0: Quand on entreprend, on a 9 chances sur 10 d'échouer, de planter sa boîte. Et c'est pas moi qui le dis, Céline C. Quand on a autant de chances de rencontrer l'échec, pourquoi y aller Je suis Fanny Rimbaud et je suis entrepreneur. Depuis 3 ans, avec instinct collectif, je tends le micro à mes consoeurs et mes confrères pour comprendre ce qui se cache derrière le costume de l'entrepreneur. Dans le podcast qui va suivre, il ne s'agit pas de se donner des tips d'entrepreneur ou de raconter une success story. Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Dans les pages qui suivent, il y a les mots « rage »,« honneur »,« intense »,« matpokora, chasse sous-marine »,« irréparable »,« nudité »,« deuil »,« vertige »,« handicap »,« grâce »,« confusion », Couille, Aristote, Yac, solitaire, filet de sécurité. Il y a les coups du sort, des coups de bluff et quelques coups de maître. À travers ces 40 rencontres, nous avons vécu une expérience rare, plonger les yeux dans le miroir et y découvrir en superposition de notre visage, celui de l'humanité. Ou en tout cas, soyons précises, les visages de 40 autres êtres humains. Tous entrepreneurs, tous semblables et tous foncièrement différents. Ils ont vécu la crise de 2020 et souvent celle d'avant, sans parler de séismes locaux à l'échelle de l'entreprise. Ils exercent dans tous les secteurs d'activité et viennent de tous les milieux sociaux. Ils ont créé, repris ou hérité. Ils se sont interrogés, remis en cause, traités de tous les noms, félicités, au gré des chocs et des ascensions, une fois embarqués dans le grand huit de l'entrepreneuriat. Leurs parcours n'ont rien d'une ligne droite, ce qui nous a apporté cette certitude. La liberté d'entreprendre telle que nous la vivons en France est précieuse. Mettons-la en œuvre,
1: continuons à la faire grandir. Non, moi, ce qui m'a, ce qui m'a fait résonner, c'est euh, les premiers mots que tu as parlé au début. Donc, le mot notamment, euh, intensité, irréprochable. Euh, pourquoi irrépro- irréprochable Parce que je trouve que dans une, entre- une expérience entrepreneuriale, rien n'est euh, irréparable. Pardon. C'était ce mot-là, irréparable. Toutes les situations sont réparables. Euh, tu peux avoir un, une situation avec un client, une situation avec ton associé, une situation avec ton investisseur, rien n'est irréparable. Juste, ce qui, pour moi, est super important, ça va être ta capacité à euh, améliorer les choses et à, notamment avec tes clients, dans l'hôtellerie, on dit toujours, euh, même si tu as un pain point, c'est une expérience qui se passe moins bien. Euh, en fait, tu, ça, c- cette expérience-là va te permettre de fidéliser encore plus la personne en face de toi et euh, te donner la possibilité de, euh, d'arranger les choses fois mille. Donc, en fait, tu vas nouer un lien avec cette personne et par cette réparation, tu vas faire en sorte que, justement, tu fidélises ton client et, euh, et, et, et son expérience chez toi, euh, l'impacte. Pour moi, ça, c'est un peu euh, quelque chose à garder en tête. Euh...
0: Concrètement, est-ce que, justement, de se faire feu de tout bois euh, à partir d'une crise, en faire une opportunité ouais. Quelles ont été les, les situations dans, dans la
1: boîte où ça s'est joué euh, bah moi, par exemple, euh, j'ai démarré ce projet SEL. Euh, au début, je, je savais que je voulais m'associer, mais je n'avais pas encore trouvé la bonne personne. Et, euh, et ça a été, euh, euh, je dirais, un, un, une vraie recherche de euh, qui va être, enfin, euh, quelle sera la, belle, la bonne personne pour, pour monter ce projet et qui va faire en sorte qu'on soit une super team. Et je pense qu'on ben, a eu beaucoup de chance de se rencontrer avec Guillaume parce qu'on a deux expériences très complémentaires. Et d'ailleurs, ça se voit, on est extrêmement différents dans notre manière d'être, notre manière de travailler. Et c'est, je pense, je pense cette complémentarité qui fait qu'on se, on se challenge au quotidien, on se respecte aussi mutuellement, ce qui, ça aussi, est un, est un challenge. L'entrepreneuriat, en équipe, mettre l'ego de côté, c'est quand même super important. Euh, et ça va être aussi l'une des forces de ton équipe. Si, euh, si tu te chamailles entre guillemets sur des petits sujets, ça ne fonctionne pas, il faut se mettre en avant. Et ça, pour le coup, franchement, là, depuis, que, de, depuis qu'on a démarré ensemble cette aventure, euh, c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en avant. Et je trouve qu'on se respecte énormément et chacun met l'autre en avant. Et donc, ça, pour le moment, je te vois bois, on verra comment ça évolue, mais voilà, on je du bois, mais voilà, c'est, c'est, c'est super important c'est travailler en équipe, euh, savoir mettre en avant les forces de chacun et les faiblesses, les laisser de côté. Et donc c'est le cas euh, entre nous deux, mais c'est le cas avec toutes les personnes avec qui on travaille. Et ça pour nous, c'est vraiment euh, la clé. Euh, qu'est-ce qu'il va faire euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce projet en fait. C'est euh, comment mettre en avant la force d'une équipe. Euh, donc euh, nous, on, on le fait euh, via des séjours à la campagne parce que on, on est convaincus que le fait de sortir du cadre, de casser les codes du quotidien, euh, de ne plus aller au bureau, mais se retrouver dans un cadre ouvert, dans une maison, où on va en fait avoir l'impression d'être dans un cadre plutôt euh, vacances, euh, loisirs, euh, mais en fait, sans s'en rendre compte, on a toutes les infrastructures euh, top pour bien bosser. Ça va développer la créativité de chacun et ça va mettre à l'aise les gens.
2: Moi, il y a un terme qui a résonné euh, dans, ton, dans ta lecture, c'est le fameux Grand 8. En fait, c'est ça, monter une boîte, c'est quelque chose qui n'est absolument pas euh, linéaire. C'est, euh, c'est un peu les montagnes russes, au quotidien, à la semaine et au mois. Et il faut savoir euh, justement euh, trouver les bons moments où euh, on sait qu'il y a de l'attraction sur différents sujets euh, pour justement aller de l'avant. Sinon, euh, il y a tellement de. C'est un, créer une boîte, c'est tellement compliqué que. Si on ne trouve pas ces relais, c'est très vite quelque chose dans lequel on peut, on peut, on peut tomber. Donc, moi, c'est plutôt ça. Ouais. C'est le, voilà, l'entre- l'entrepreneuriat qui est quelque chose de, de très mouvant.
0: Ouais, et s'adapter du coup à cette euh, ouais, s'adapter aux dynamique, humains, à aux ce flux permanent. Exactement. Du coup, Camille, je suis ravie de aies parlé à peu près tout de suite de, de la recherche de ton associé, puisque vu qu'on a la chance de vous avoir tous les deux, je pense qu'on peut faire un focus sur ce thème. Mmh. Entre le moment où tu as fait ton, ton business plan, où tu as projeté ta boîte idéale, où tu as certainement mené tes premières actions en solo, et, et le moment où tu t'es dit, euh, bon, là, il faut que j'ai mon, mon numéro 2, ou mon associé. Ouais. Euh, euh, bah Jack, comment tu décrirais la période avant comment tu décrirais le déclic qui t'a dit je veux être avec quelqu'un et ensuite ta recherche du coup
1: alors euh, pour démarrer donc je dirais que la première phase euh, j'ai un peu foncé euh, parce que ça pour le coup ça fait un peu partie de mon trait de caractère donc euh, cette idée il y a eu cette idée, cette opportunité j'ai foncé euh, j'avais déjà entre guillemets essayé d'entreprendre donc je dirais que sur les premiers mois, c'était une évidence entre guillemets, ça fonctionnait bien. Et puis très vite, quand euh, en prenant du recul sur mon quotidien, j'ai réalisé qu'en fait, une expérience entrepreneuriale seule, c'est assez triste et, et pauvre. Enfin, ça dépend des caractères, mais en tout cas, moi, c'était le cas pour moi. Et que j'avais envie... Euh, de partager l'expérience avec quelqu'un. Donc, au-delà de tout l'aspect euh, skills, euh, complémentarité, il euh, se qu'effectivement, là, du Miss House, on a aussi, un, surtout, un projet immobilier. Donc, ça a beaucoup de sens d'avoir un profil comme Guillaume. Et ça, je dirais si je le me mets de côté, le plus important, c'était euh, de partager ces euh, défis avec quelqu'un, euh, les bons moments, euh, euh, les plus durs et, euh, euh, et être une équipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Au début, tu t'étais dit, je vais y arriver. Enfin, si je le fais
0: seul, c'est OK Ou tu as toujours su qu'à un moment, il fallait que tu sois avec quelqu'un Est-ce que ça, c'est euh... ce besoin de l'altérité, c'est quelque chose que tu as découvert en marchant, justement Ou déjà dans la projection, c'était là
1: Non, j'ai, j'ai toujours euh, aimé le travail en équipe. Et, euh, Pour ça, tu, euh, tu pouvais recruter euh, oui. dans un cadre classique Oui, mais je pense que j'avais. Euh, non, dès le départ, j'avais envie d'avoir euh, quelqu'un avec qui le partager. Euh, et partager mon quotidien. C'est juste que l'opportunité ne s'est pas présentée. Je n'ai pas rencontré très bonne personne. J'avais quand même envie d'y aller. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai un peu euh, démarré comme ça, en me euh, disant, euh, en voyant comment le projet évolue, euh, l'attraction que ça génère. Euh, donc, au démarrage, j'ai, j'ai fait, je dirais, euh, donc J'étais testé après toute la phase d'étude, euh, de manière opérationnelle, le projet, en, en bord des maisons, en testant l'attraction, en regardant comment tout fonctionne, donc vraiment je faisais tout enfin, de, de des courses métro à, euh, euh, au commercial, au business plan, enfin voilà, c'est ce qui rend l'expérience aussi passionnante. Euh, Chief Everything Officer. Ouais c'est vraiment ça, c'est, euh, euh, il faut tout faire et, euh, et c'est vrai que, Là, je me, suis, je me suis quand même posé la question euh, en me disant, euh, c'est, c'est dommage parce que je, toutes les questions que je me pose aujourd'hui, euh, j'aimerais pouvoir être challengée par quelqu'un et euh, pouvoir euh, euh, ouais, partager ça quotidiennement. Et, euh, et c'est, c'est ce que tu disais, euh, l'expérience entrepreneuriale, c'est aussi un grand mythe. Donc, euh, partager des succès et partager aussi des défis, c'est euh, super.
0: Mais alors, est-ce que tu as été cette personne un peu en soirée qui cherche son associé et qui, à chaque fois qu'il ouais. parle de son projet, dit... Écoute, moi je fais un truc génial. euh, Et quand tu vois un peu le truc qui brille dans les. Bah, On pourrait essayer un truc ensemble. Est-ce que tu as ce moment où tu essayes de pécho ton.
1: (rire) Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment. euh, Il y a eu cette phase. Donc, ça, j'en suis plutôt dans la phase de recherche. Où, euh, peu importe le moment. Parce que c'est vrai, quand tu es entrepreneur, en fait, tu tu parles tout le temps de ton projet. euh, D'ailleurs, ma famille commence à me dire euh, Bon, euh, tu me dis ça, c'est top, mais. On peut aussi parler d'autre chose. Et en fait, c'est le cas sur tous ces moments de vie. Donc, euh, au petit déjeuner, tu parles du jazz house. Euh, quand tu es en soirée, tu parles de ça. Et donc, chaque moment est aussi une opportunité. Mais c'est pas. je dirais que ce n'est même pas forcé. En fait, tu le fais de manière super naturelle. Et parce que bah, tu es passionné par ton sujet et tu as envie un peu de, de Et est-ce partager... qu'il y a eu des
0: tests de collab avant Guillaume Genre l'ami de l'ami de l'ami qui ouais. est, qui veut lui aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et que oui. ce serait bien si
1: ouais alors effectivement il y a une il y a une phase de rencontre où j'ai rencontré énormément de gens ah, euh, casting cette... ouais mais casting assez naturel en fait j'ai rencontré quelqu'un et on se disait euh, euh, ah bah, ça peut t'intéresser super on va en reparler on prend un café puis deux puis trois puis on commençait à voir si ça pouvait fitter puis il faut bosser et là ça pose problème Ouais, c'est ça, il y, a, il y a... ouais, et, et, et même dans cette phase, en fait, de, je dirais, euh, café informel, très naturellement, tu partages ta vision, euh, ta manière de travailler, euh, tu vois, je, je, j'avais quand même en tête quelques critères, tu connais tes forces, tes défauts, etc., et donc, euh, voilà, tu partages ça un peu, euh, et tu vois si euh, tu as la même vision, et ça, je pense que c'est euh, l'un des, enfin, des euh, premiers on verra effectivement comment ça évolue, mais euh, tu partages tes visions, et si tu vois que ça colle pas, ou si tu vois qu'il peut y avoir un sujet d'ego, ou si, enfin voilà. Euh, Et et ce qui était l'un des éléments qui était super important pour moi, aussi, en dehors de de l'aspect plus compétence c'était la mise en avant de l'autre, et euh, et le vrai travail en équipe, et pas... euh, être entrepreneur seul, parce que dans ces cas-là, tu, tu montes ta boîte seule. Euh, donc voilà, c'est, c'est, ça a un peu évolué comme ça. Et puis finalement, j'ai rencontré Guillaume. Alors comment Par qui euh, Alors à ce moment-là, euh, mon investisseur avait fait un, un post LinkedIn, qui avait vraiment euh, buzzé d'ailleurs. Il y avait eu une forte traction euh, sur, sur ce, euh, ce poste Ah ouais, bah allez, et... raconte Qu'est-ce qu'il disait Qu'est-ce que... Non, mais bah effectivement, euh, je, je, moi, j'avais dans cette première phase, j'avais plutôt fait marcher mon réseau, tu vois, donc euh, école, amis, gens qu'on pouvait me recommander. Euh, je, je, on, enfin, je voulais voir euh, ce que ça pouvait donner de rencontrer vraiment des gens que tu ne connais pas, qui ne euh, font pas partie de ton, de ton cercle. Mm-hmm. Euh, et je trouvais ça, d'ailleurs, important aussi. Euh, de t'ouvrir un peu et, euh, et donc j'ai demandé à Pierre et d'Arstelin de faire un post-index. Euh, on a reçu euh, énormément de candidatures, donc ça a été aussi une phase euh, euh, ouais, d'entretien aussi pour creuser. Euh, et puis finalement euh, Guillaume faisait partie de ces de candidats, je dirais. Et, euh, assez tardivement d'ailleurs. Assez tardivement, ouais En fait j'avais, j'étais un, un peu en... en, en... À fin de process tu vois mais ça faisait déjà un, un moment que le poste avait été publié je rencontre guillaume euh, on prend un café euh, et c'est drôle d'ailleurs parce que quand j'ai enfin quand guillaume a envoyé un message euh, je, je, je lui ai dit oui bah écoute c'est un peu, c'est un peu tard euh, tu avais déjà shortlisté quelques personnes du coup j'imagine ouais j'avais déjà shortlisté quelques personnes c'était un peu tard je me disais je vais peut-être repartir de zéro et puis finalement euh,
0: ta, ta. The game, ouais, c'est vraiment
1: enfin <rire> ça s'est vraiment passé comme ça si tu veux et, euh, et puis finalement on a pris un café et j'aimais beaucoup le vibe le, dyma- le dynamisme et et, euh, et et donc on a décidé finalement de creuser euh, et puis en fait très na- très naturellement très vite euh, donc euh, en, en quelques semaines on s'est dit OK go euh, et euh, on a on a représenté Pierre-Edouard. Euh, et puis, lui a été conquis aussi. Il s'est dit « Ok, euh, je pense que j'ai une team complémentaire devant moi. Euh, go. Euh, je vous fais confiance ». Entre guillemets, euh, depuis le début, je te fais confiance, Camille, parce que ça, ça se passe bien et que tu et que as l'air passionné par ton sujet, etc. Mais là, vous avez une bonne équipe et go ensemble. Tu vois. Il avait
0: déjà investi ou c'était son, son critère
1: d'investissement, c'était que tu trouves euh, « Ok ». Euh, non, il avait... Enfin, il m'accompagnait euh, depuis le début, mais il, Pour investir, il... il fallait que tu sois... Que ta team, quoi. Ouais, okay. exactement.
0: Donc, euh, ok. Ouais. Et,
2: exactement. et c'est marrant parce qu'en fait, moi, j'ai vécu l'histoire... En bah voilà, j'allais de te demander. Côté, toi, de ton côté. C'est amusant.
0: où Est-ce que t'étais dans ta banque d'affaires Pardon, je Non, oui, non,
2: bien sûr. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, donc moi, euh, école de commerce, six ans de banque d'affaires en immobilier, dont deux ans de Covid, donc pas très intéressant. Et puis, l'envie de faire autre chose. Euh, et en fait, avant The Oasis House, je rejoins une start-up en tant que salarié euh, sur des sujets immobiliers. Et puis bon, le, le projet ne me plaît pas tellement, je sens qu'il n'est pas évident et euh, donc je réfléchis déjà un peu à la suite. Et euh, je vois, je pense, février un poste de Pierre-Edouard Sterrin, justement à la recherche d'un associé euh, orienté immobilier financier. Euh, des amis me l'envoient. Et puis, un peu de temps passe. Et en parallèle, moi, je décide avec un ami de peut-être acheter une maison de une maison de vacances entre potes en se disant on la louera quand on l'utilise pas. On commence d'ailleurs déjà un peu à faire un pitch, à aller voir quelques investisseurs. Mais c'est très embryonnaire. Mon pote est aussi en poste et je sens qu'il n'y a pas une forte ambition de son côté. Et euh, un soir, je me dis, un lundi soir, sur mon canapé je me dis, bah, tiens, je vais envoyer un mail à Pierre-Edouard Sterrain, je lui envoie un... Que tu
0: petit connaissais petit,
2: Que je connaissais pas du tout. Que je connaissais de nom, évidemment, qui est quand même assez connu, mais je ne l'avais jamais rencontré, je le connaissais. Euh... Je lui envoie un mail assez catchy, d'ailleurs, où je lui parle de mes expériences. Alors, attends, là, il nous
0: faut un « how to send a cold email » à un profil.
2: Ben, en fait, si tu veux, je, je, j'ai conscience qu'il reçoit des centaines de mails, peut-être par, par mois de ce type. Et donc, je me dis, je ne vais pas lui parler de mes études et de mon précédent boulot, je vais lui parler de mon expérience Airbnb. Donc, je lui donne ma note Airbnb, le nombre de personnes que j'ai pu recevoir dans mes logements, ce genre de choses. Euh, et il me répond euh, dans la foulée, euh, après minuit. Il me répond dans la foulée euh, en me proposant de rencontrer, son... en me proposant de rencontrer euh, François Durry, qui est le CEO de firm Capital. Et puis, euh, bah, la rencontre se fait. Euh, la rencontre se passe euh, très bien. Et euh, je pousse évidemment pour rencontrer euh, Camille, puisque j'ai... j'avais en tête soit de, d'un côté de prendre un peu d'informations, soit de me dire, bah, après tout, euh, ça peut être intéressant de rencontrer Camille. Je rencontre François. Je sens que François, de par les avancées de Camille euh, sur son process, n'est pas hyper chaud pour que je rencontre euh, Camille, mais je pousse. Et puis bah, finalement, la rencontre se fait. Et puis bah, là, on converge nos deux histoires. Euh, un café qui se passe très bien, puis deux, puis trois. Euh, moi, le projet qui me plaît énormément, puisque bah, je viens du monde de l'immobilier, originaire de Normandie, donc le sujet campagne et autres, c'est des choses qui résonnent. Et puis aussi sur le sujet hospitality, ce n'est pas du tout mon, mon expérience, mais c'est quelque chose qui, me, qui évidemment, me, me plaît et m'attire. Donc voilà comment on en est arrivé là.
0: Ok. Et alors là, du coup, euh, ben, tu avais dit que tu avais plutôt une, un parcours de, de, de salarié. Oui. Euh, et puis tu découvres le grand monde de l'entrepreneuriat, ce fameux grand ouais.
2: Alors en fait, j'ai eu cette chance, c'est que justement, entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat, j'ai eu cette c'est... brève expérience en start-up, certes en tant que salarié, mais qui, moi, vraiment m'a mis le pied à l'étrier dans la volonté d'entreprendre. Et en fait, quand je re- regarde un peu dans le rétroviseur, il y a deux ans, me dire que j'aurais été euh, co d'une start-up est quelque chose que je n'aurais pas du tout imaginé. J'avais déjà des velléités d'entrepreneuriat, mais je n'aurais pas imaginé que ça se fasse aussi euh, vite. Euh, à titre perso, j'ai toujours eu mes euh, petits side-projects, mes investissements immobiliers à gauche, à droite, mais de là à créer une boîte, recruter des gens, pousser un projet, c'est pas quelque chose que j'avais envie.
0: À ce stade de la discussion, je pense que vraiment le, le, la recherche de l'associé, faire un bon minimum avec ton associé, surtout quand il y, y en a un qui avait démarré le projet solo et qui ensuite cherche sa perle rare, je pense que c'est vraiment le thème de notre discussion. On euh, imagine aussi combien de sujets sensibles vous avez pu aborder, les, cette, ces fameuses euh, euh, discussions difficiles, euh, euh, les parts, euh, le, les périmètres, euh, le, euh, la gestion si on le prend sur l'angle ben, conseil aux autres qui sont dans la même situation, à ceux qui nous écoutent et, et qui sont en train d'aborder ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous avez éprouvé qui, qui sont des bonnes pratiques ou au contraire des trucs « Ah voilà ouais, donc on a failli se planter ». Enfin, ouais. notre relation a été un peu éprouvée dans cette discussion. Si c'était à refaire, voilà, qu'on demande, on aurait pu mieux la, la gérer
1: Moi, je pense que déjà, en amont, il faut être super aligné sur euh, euh, la vision euh, euh, et, et pour ça euh, bah, à l'époque j'avais fait un, un fichier avec euh, quelques questions un peu clés euh, pour creuser parce qu'en fait tu connais pas forcément la personne à moins de t'associer avec ton meilleur ami d'enfance ou euh, quelqu'un de ta famille tu, tu te connais comme pas, quoi c'était pas
0: quoi tes coups. questions un peu euh, de retranchement
1: euh, euh, que, que, quelle est ta vision de cette entreprise Où est-ce que tu veux l'amener euh, Dans cette situation, comment est-ce que tu réagirais Enfin, euh, un peu aussi sur ton sur son passif de, de, d'expérience, que ce soit entrepreneurial, manière d'être. Euh, euh. Donc, y il avait, y avait, je, disais, je dirais, une, une trentaine, une quarantaine de questions même. Enfin, c'était un fichier. Ah, oui. D'ailleurs, je, je me souviens que tu m'avais regardé un peu... Euh, que, <rire> Tu t'en souviens <rire> Avec son fichier Excel Oui, euh... je m'en souviens. Alors ça te... <rire> euh,
2: moi, moi, j'étais assez surpris. Euh, <rire> et, et c'est aussi, en fait... Mais c'est intéressant, c'est aussi le reflet de nos manières de travailler qui ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas, euh, pas un problème. Euh, mais en fait, à posteriori je, je trouve que c'était un bon exercice.
1: Ouais. Euh, donc voilà, donc pour moi, ouais. c'était super important de creuser. Euh, en, en physique tu vois, je, chacun répondait à ses questions de son côté, on voyait pas nos réponses et puis on se retrouvait pour une demi-journée à en parler pendant quelques heures et je trouve que ça a été super bénéfique et si c'était, enfin je le conseille, euh, d'ailleurs je le conseille pour euh, n'importe quelle personne qui recherche son associé et qui veut même s'associer avec son meilleur pote en fait, euh, je pense que c'est un exercice euh, super important. Euh,
0: après... ça ça t'avait été conseillé ou tu l'avais fait naturellement, intuitivement tu savais que c'était ton process pour trouver euh, la personne
1: non, euh, non, je pense que ça pour le coup c'est euh, plutôt euh, mon expérience HEC euh, Entrepreneur okay. euh, qui m'a appris à, euh, à creuser euh, okay. euh, ces éléments là et euh, notamment euh, bah, l'une, pour moi la clé de réussite ou l'une des clés de réussite d'un projet c'est aussi euh, l'équipe c'est surtout les... oui, oui, bien sûr. Mais... Donc, euh...
0: Ok. Donc le questionnaire de, le, le... de Camille. De
1: Camille. Ouais. Euh, sa première étape. Et après, euh, pour la suite, je dirais que dès qu'il y a un sujet, euh, déjà bien, bien aussi délimité. Euh... Tu
0: savais qu'elle part était prête à céder dans cette association C'était quelque chose qui était clair pour toi ou c'était... ça faisait justement partie des incertitudes ouais, euh...
1: c'était... Oui, c'était assez clair. C'était assez clair dans le sens où, euh, en fait, pour moi, y il avait, y avait deux options possibles, entre guillemets. Soit, soit, tu, soit tu montes ton projet seul et tu recrutes. Et tu recrutes des, des, des super profils. Euh, mais dans ce cas-là, tu n'es pas associé. Et si tu es associé, alors tu es prêt à, je dirais, euh, euh, déjà tout de suite te remettre un, presque sur un pied d'égalité, je dirais. Euh, pour que l'autre qui rejoint ton projet euh, se sente euh, aussi impliqué que toi tu l'es parce que toi c'est déjà ton bébé euh, euh, pour lequel tu te bats depuis quelques temps mais il faut que la personne qui arrive euh, ce soit le, le même débat ça c'est super important
2: et d'ailleurs c'est amusant puisque moi je me rappelle des premières, euh, donc un soir Camille m'appelle en disant écoute Guillaume je suis ravi de t'annoncer que euh, je, je t'ai sélectionné, tu es l'élu, euh, et on repitche dans euh, X jours euh, auprès d'Otium, donc là quand même petite montée de, de stress, euh, moi l'expérience du pitch, euh, je ne l'ai jamais vécu à date, et euh, je continue un peu de lui euh, poser des questions sur le projet, sa vision, et à ça, et je me rappellerai toujours, elle me dit non non mais attends Guillaume, euh, ce projet maintenant c'est notre projet, ce n'est pas mon projet, donc... Euh, je step in, quoi. Et Et moi, j'ai, j'ai adoré. Et en fait, ça s'est fait euh, vraiment naturel, naturellement avec le temps. Mais, euh, mais je me rappellerai toujours de, de cette remarque de, de Camille qui, je pense, m'a, m'a beaucoup aidé, d'ailleurs. dans ah oui? ma, ma capacité à, à prendre... Euh, c'est, un, c'est une course de relais, en fait. Oui, il, ouais. faut, il, faut rattraper, euh, il faut rattraper l'autre, quoi. Et donc, ouais, donc voilà. Ça
0: t'a fait du bien de l'entendre
2: Ouais, je pense. OK. Et puis, ça s'est fait après assez naturellement, mais il me fallait se... Ce peut-être ce petit électrochoc. Mais
0: c'est vrai que moi, quand il y a quelqu'un dans l'équipe qui me dit « ton projet, ça, ça m'offense », tu vois. Mais en fait, ce n'est pas mon projet, c'est notre projet, tu vois. Ouais, c'est... Ouais, ouais. <rire> enfin, je vois très bien où est-ce que ça a ouais. pu tiquer dans le…
2: Et, et, et <rire> c'est assez euh, anecdotique, je, dire, je, je l'ai écrit là sur du bout de papier, mais moi, il y a aussi cette, euh, ce dicton que j'aime beaucoup, c'est « seul, euh, on va plus vite, il à deux, on va plus loin ». Et en fait, c'est... Enfin, moi, c'est ce que je me dis tous les jours, quoi. C'est que, euh, oui, en effet, effet, le fait d'être deux, ça implique des compromis, des discussions et autres. Mais euh, quand on regarde dans le rétroviseur, euh, c'est un effet de levier qui est énorme, le fait d'être deux. Et avec, évidemment, une équipe qui vous accompagne.
0: J'ai l'impression de pressentir... Dans ce que tu as dit, la, la vision égalitaire, mais est-ce que vous pouvez verbaliser justement ce, ce, cette chose-là À quelle école euh, En gros, euh, égal à égal où, euh, Il faut quand même moi, qu'il y ait je... un patron parce que ça doit... Enfin, il faut que même dans la, la répartition, il y ait quelqu'un qui soit euh, euh, majoritaire, c'est important. Enfin, comment est-ce... Quelle est pour votre moi, vision là-dessus
1: pour, euh, pour répondre à ta question, on a tous les deux nos, domaine, nos domaines de compétences fortes. Euh, dans le sens où... Euh, euh, moi ça va être l'hospitality, le, le, euh, le développement atelier, euh, um, la création d'une expérience, euh, l'opérationnel, euh, et, et, et la vision, je dirais, euh, euh, de, de, de qu'est-ce que The Oasis House euh, dans quelques mois ou quelques années, euh, et d, dis-moi si je me trompe Guillaume, et je pense que de, euh, toi, bah, de par ton background, euh, c'est, c'est, cette forte compétence euh, IMO euh, euh, fait que, en fait, très naturellement, on a chacun de nos, nos sujets sur lesquels on prend le lead euh, sur des décisions. Euh, mais ça, ça ne euh, dit pas la répartition
0: capitale, du coup. Oui, enfin. mais en fait,
2: si, si je peux ajouter un commentaire, euh, la boîte même, la, dans la manière dont elle est structurée, il y a d'un côté la, la marque euh, hôtelière, euh, d'exploitation et de l'autre il y a entre guillemets la foncière et en fait même assez naturellement chacun a D'accord. un peu le lead sur c'est la, la répartition ouais, euh, structurelle de, de la boîte okay. donc okay. ça se fait assez naturellement moi je suis en charge de la gestion de la foncière d'une certaine sorte et Camille est en charge de, euh, de la marque euh, House et de l'exploitation en fait oui. Évidemment, euh, pas, ce n'est pas un Chinese wall entre les deux. Il y a évidemment plein de discussions et autres. Mais, mais c'est comme mmh. ça que ça se fait. Et moi, j'ai, j'ai longtemps pensé en fait, qu'il fallait qu'il y ait euh, quelqu'un qui lead et peut-être quelqu'un en retrait. Je vois aujourd'hui que ce n'est pas le cas, d'ailleurs. On n'a rien à cacher. On est, on est égalitaire euh, sur, ce, sur ce sujet. Euh, et en fait, ça marche parce qu'il n'y a pas de sujet d'ego entre nous. Euh, et ça se fait assez naturellement. Peut-être qu'un jour...
0: Bah, les partisans du 50-50 disent ça, c'est-à-dire que de, structurellement, ça pousse au, compro- ça, ouais. ça pousse au compromis c'est obligé. Et donc, euh, ouais. comme le but c'est vraiment de trouver une issue euh, à un problème et éviter les effets de 49-3 de, de, ouais. de ce que peut représenter un, mm-hmm. un, un associé majoritaire. Euh, et, et les partisans du majoritaire il bah, y a toujours des conflits, à un moment il faut, ouais. faut avancer, il ouais, ouais, ouais. faut, faut trancher. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui représente le... Moi, le je terme.
2: pense que le majoritaire peut créer énormément de frustration vis-à-vis du, du minoritaire, sur le long terme.
1: C'est d'ailleurs pour ça que, dès le début, euh, j'ai voulu qu'on soit tous les deux autant impliqués.
2: Oui, il y, y a tous ces enjeux. En fait, on crée un déséquilibre. Et en fait, c'est pas, y a, je ne crois pas qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre. C'est en fait qu'en fonction des profils, selon les profils, il y en a un qui matche mieux euh, avec l'un ou l'autre. C'est plutôt ça, d'ailleurs, pour moi la réponse
0: à ouais. cette question. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion je vous recommande chaudement notre podcast « Kiss My Scale ». J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant, au boulot